0: Grüßt euch doch erstmal und herzlich willkommen in der Podbox, der Gamersbox-Podcast. Mein Name ist Rubido und ich bin begleitet von... Sven, guten Abend. Genau, und zwar war genau vor einer Viertelstunde ähm, das Ende der Microsoft-Pressekonferenz angelangt und jetzt sind wir dabei, für euch zusammenzufassen, was es so gab. Wir werden unseren Gesamteindruck für euch schildern und natürlich dann heftig in die Diskussion kommen, an der ihr selbstverständlich teilnehmen könnt in... Den Kommentaren und damit würde ich gleich schon loslegen. Sven, wie sieht's aus? Wie war dein Gesamteindruck? Was würdest du zur Microsoft-Pressekonferenz sagen?
1: Jo, also wir haben ja gestern äh, ein bisschen über EA gesprochen und äh, wir fingen ja damit an, dass EA ja immer so leicht über der Peinlichkeit ist. Ähm, Microsoft hat geliefert. Also ähm, an Selbstbewusstsein hat es den Damen und Herren offenkundig nicht Auf gemangelt. Ähm, Phil Spencer steht breitbeinig mit breiter Brust auf der Bühne, hat das fetteste Xbox-Logo, was sie gefunden haben im Hintergrund, die krasseste Bühne, die man überhaupt bei einer E3 mal gesehen hat. Äh, in dem Microsoft Theater, das hatten wir mal in einer Fridays-Box angesprochen, ähm, dass die ein eigenes Theater mittlerweile haben. Die sind also auch nicht auf dem Gelände der E3 mit der, mit der äh, Pressekonferenz oder dem Briefing, wie sie es nennt. Also mich hat es erstmal inhaltlich, oder insgesamt meine ich, äh, weggehauen von der ganzen Art und Weise, wie Microsoft aufgetreten ist. Allerdings, und da werden wir dann gleich auch noch zu kommen, ist die Frage, und das müssen wir, glaube ich, diskutieren, wie viel davon war Nebel und Sand in die Augen? Und was bleibt eigentlich übrig, wenn man sich da mal mit ein bisschen mit beschäftigt?
0: Genau, wenn man da also jetzt eine Viertelstunde vorher, äh, nachher, mal sogar nachdenkt, dann ist auf jeden Fall der Eindruck, der geblieben ist, viel ähm Peng, peng, viel ähm, drumherum. Also es war wirklich extrem imposant. Wenn ihr die äh, Konferenz nicht selber geschaut habt, dann holt das mal auf jeden Fall nach, euch ein paar Ausschnitte da anzugucken, weil ähm, da wurde einem echt was geboten. Ähm, Microsoft hat da schon ein bisschen die Muskeln angespannt, würde ich behaupten.
1: Auf jeden Fall, aber man sieht einfach anhand der Konferenz, wohin die Industrie geht. Ähm, also wir haben früher, hast du bei Microsoft-Konferenzen ein Ego-Shooter nach dem anderen gesehen, aber wirklich in einer absoluten Hardcore-Rankfolge, Folge. Es waren auch noch viele Ego-Shooter dabei, aber man hat sich eher auf den Action-Adventure-Teil entweder konzentriert oder ja, es waren absolut. tatsächlich richtige Action-Adventure. Und ähm, allerdings, ähm, so hatte ich auch bei dir ein bisschen den Eindruck, Irgendwann hatte man das Gefühl, das ist jetzt, wie hast du es gerne genannt, der 20. Filmtrailer heute Abend. Genau,
0: also ähm, ich, der noch nicht allzu viele Microsoft-Pressekonferenzen gesehen hat, ähm, war natürlich sehr beeindruckt von dem Ganzen drumherum. Aber, ähm, oder fangen wir so an, das erste Game, super, äh, wow, krass, äh, das sieht ja super spannend aus. Dann das äh, zweite Ding, wow, wow, episch. Und dann das dritte, herzergreifend, Mensch, krass, hier der Spirit-Superheld mit dem kleinen Kind und immer auf Story alles mutete sehr cinematografisch an, alles war wie ein Trailer aufgebaut, du warst in der Story drin, am Ende ein kleiner Cliffhanger und du dachtest, Mensch, alleine schon um die Story kennenzulernen, würdest du jetzt gerne dieses Spiel haben. Aber das Problem war, die Masse an äh, Ankündigungen war ja sehr groß. Es waren ja 50 Titel insgesamt, yeah. die am Ende dann auch nochmal zusammengefasst wurden. Aber nur 15 exklusiv. Genau. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass du nach dem 6. oder 7. dann einfach gesagt hast, ja, auch wieder eine super düstere Stimme und sehr atmosphärisch, sehr krass und auch dann immer ein geiler Soundtrack hinter mit viel Wums, bum, bum, pudum, aber, ähm, es gab nichts, was rausgestochen hat, also um dann, zu, ja. um, um dann zu entscheiden, okay, das ist das, was ich mir tatsächlich holen will, weil alle kann man ja definitiv nicht spielen, nur weil die Story einem gefällt, da müsste dann irgendeins rausstechen und das hat gefehlt, dass man gesagt hat, okay, die Story ist bei allen cool, aber was hole ich mir jetzt? Was ja. ist das Gimmick, was mich überzeugt hat, genau das jetzt aus diesem Haufen ein geiler Sachen rauszusuchen?
1: Also ich muss auch sagen, als ich beispielsweise vor ein paar Jahren das erste Mal den Trailer für Watch Dogs gesehen hatte, dachte ich mir, wow, krass, Open World, aber es spielt in der heutigen Zeit, es spielt mit Social Media und, und mit Überwachung und man kann da die Stadt manipulieren, da dachte ich mir, wow, das hat was so. Und mittlerweile ist es ähm, immer wieder, dass es irgendeine Story gibt, wie gesagt, die unglaublich dich bewegen soll, mitnehmen soll, ähm, unglaublich unfassbar gute Grafik, also man muss mittlerweile das, sagen. Genau,
0: das muss man einfach wirklich sagen, jedes da gibt es nichts.
1: ja. krank programmiert, die müssen auch alle heftigste Engines dahinter haben und so weiter, Lichteffekte und so weiter, also wenn ich dieses Video meinem kleinen Ich von vor zehn Jahren gezeigt hätte, ich glaube, es wäre gestorben auf der Stelle, also es ist, man nimmt das jetzt nur noch so mit und gerade weil es jeder liefert, denkt man okay, das ist halt anscheinend der Standard, aber ich habe mich letztens erinnert, als ich durch den Nintendo eShop gegangen bin und L.A. Noir gesehen hat, wie damals sich alle in die Hose gemacht hat, boah, wie realistisch die Gesichtszüge genau, sind und jetzt ist das in jedem verdammten ja. Spiel so. Ja. Ähm, ich muss auch ein bisschen sagen, und da können wir auch gleich dann ein bisschen äh, tiefer reinsteigen, ähm, dass Microsoft schon ein bisschen damit gespielt hat, so uns aber einen Hauch auch von der Zukunft zu zeigen. Also fast kein Spiel 2018, ich weiß nicht, womit sie Weihnachten Werbung machen wollen. Also wir wissen von Nintendo wird Smash Brothers kommen, von Playstation, wissen wir, also von Sony wissen wir, dass sie mit Spider-Man arbeiten werden, dass sie ähm, mit äh, anderen Spielen äh, rangehen werden, aber ähm, bei Microsoft habe ich jetzt bis auf wieder mal Forza Horizon, der vierte Teil, ich bin sogar durcheinander gekommen, dachte, ah, das ist Forza Horizon 3, nee, gab es schon, das ist 4. Sieht super geil aus, super heftig, äh, genial gemacht, die Engine ist maximal ja, Ausgereizt. Sehr worden. beeindruckend, ja. Mittlerweile haben sie auch angekündigt, dass sie den Spielehersteller gekauft haben. Aber ähm, das trotzdem, das krasse ist einfach an der Stelle, dass sie ähm, hier ansonsten nicht viel dieses Jahr hatten. Ganz viel Ankündigungen, was es zufällig ähm, irgendwann, vielleicht 2019 geben wird. 35 Spiele, die es auch auf anderen Konsolen geben wird. Ähm, plus, dass es ja sozusagen sowieso mal alles auf Windows 10 auch noch geben wird. Und ähm, ein Haufen äh, Themen von, von Studios, die sie angekündigt haben, die sie gekauft haben oder neu gegründet haben, wo man sich sagt, also da hat man noch gar nichts gesehen. Ähm, wie war denn dein Eindruck? Hast du denn ähm, die eine oder andere Sache gehabt, wo du gesagt hast, da ist richtig was rausgestochen?
0: Also das war sowieso sehr interessant für mich, ich hatte ja gerade schon gesagt, vieles nicht rausgestochen, es war alles auf einem sehr hohen Level, einfach weil ähm, die Darstellung sehr gut war in den Trailern, aber ähm, rausgestochen sind dann tatsächlich diese Sachen und da frage ich mich auch selber, in welche, wo, wo ich mich bewege als Gamer, ähm, also das, da waren ja super krasse Sachen bei und dann kam aber Kingdom im Harz und da war ich sofort dann, oh mein Gott, Kind im Harz, ja, okay. also die super erwachsenen Sachen der Shooter und alles war auch total klasse. Es <lacht> kam und auch
1: direkt nach Metro. Und dann,
0: genau, und dann Kingdom im Harz und da war der erwachsene Mann dann trotzdem äh, dabei zu sagen, oh, das <lacht> gefällt mir jetzt besonders gut. Also ähm, ich weiß nicht, was, was mich da genau anspricht, das sind dann einfach... Ähm, eine andere Art an Games, die vielleicht für mich besonders, äh, ja, Interessenweckend sind, aber ähm, das waren so Sachen, auch das Ori fällt mir jetzt ein, das, das war auch, also da, da spielt man immer mit so ein bisschen mit... Ähm, lustigen Sachen mit sehr, sehr, sehr verspielt anmutenden äh, Geschichten und Spielen, die mich dann eher begeistern, weil das x-te super realistische und super grafisch aufgewertete Spiel, hm. das brauche ich persönlich nicht, aber das ist natürlich dann eine persönlichere Präferenz, die es hier gibt.
1: Ich fand, sie haben ähm, am Anfang angefangen, indem sie natürlich gleich eine Bombe am Platzen lassen, das neue Halo, ja, Halo ja. 6. Ähm, sie nennen es Halo Infinite. Sie haben angekündigt mit der Slip Space Engine, also übersetzt heißt das einfach nur, sie haben komplett neue Engine. Ja. Ähm, zwischendurch war ich unsicher, ist es Red Dead Redemption 2? Ist es, was, was könnte das jetzt sein? Weil so hat man das noch nicht gesehen, dass da in, in Halo auch noch irgendwelche Hirsche rumrennen. Aber ähm, das war aber trotzdem, finde ich, so ein bisschen so ein Metroid Prime 4-Moment. So dieses, wir zeigen mal, dass wir da an was arbeiten, aber wie weit die überhaupt sind. Ob wir über 2020 reden oder, dazu kommen wir sicherlich auch noch teilweise über einen Launch-Titel für eine neue Xbox oder so, können wir, können wir gar nicht wissen. Ansonsten ein paar Titel, wir können heute nicht wie gestern bei EA, glaube ich, durch alle durchgehen, ein paar Titel eben, die auf vielen Konsolen rauskommen, wo man aber gezeigt hat, hey, wir gehen zu Microsoft, wir wollen Teil der Microsoft-Show sein, die wesentlich mehr Leute sehen als zum Beispiel die Bethesda-Show, die ja äh, ein paar Stunden anfängt. Ähm, da hat man Fallout 4 gesehen, was jetzt für den Game Pass rauskommt, darüber reden ja, wir gerne ja. noch. Fallout äh, 76, äh, genau, ähm, wird man auch noch äh, was davon sehen ähm, Square Enix hat einige Spiele gezeigt, äh, muss man wirklich sagen, da waren einige dabei also dieses Captain Spirit eben von Don't Nut kennt man von Life is Strange ähm, und ähm, auch noch ein paar andere. Äh, hat man gesagt, Battlefield 5, wie gesagt, den Singleplayer hatten sie ja gestern angekündigt, dass man den in der Microsoft-Präsentation sieht. Ehrlich gesagt, dann hat man den aber bloß so eine halbe Sekunde oder eine halbe Minute gehabt. Also, das war dann irgendwie ein bisschen gefehlte Ankündigung. Ähm, und ähm, ja, PUBG ist klar, ist konsolenexklusiv zum Beispiel, gibt es einen neuen Modus, das müssten sie nochmal breit treten. The Division 2, Ubisoft hat schon mal gucken lassen, die haben wir ja dann morgen Abend. Shadow of the Tomb Raider müsste man mal wieder klären, auch von Square Enix ob sie es exklusiv machen, ähm, wieder wie letztes Mal, wo es ein Jahr exklusiv auf, auf der Xbox war. Und ähm, ja, das waren äh, erstmal so in dem äh, ganzen Bereich. Was hältst du von der Ankündigung, dass die Xbox da schon wieder, dass die Leute schon wieder an der neuen Box arbeiten? War das ernst gemeint? Rechnest du damit, das kommt in den nächsten ein, zwei Jahren? Oder wie war dein Gefühl heute?
0: Also wir haben ja schon öfters drüber gesprochen in äh, Podboxen, Ü Erwartungen zu der E3 und so weiter. Da gab es zu Sony und Nintendo immer was zu sagen. Und ähm, die generelle Ausgangslage von Microsoft für die E3-Press-Conference war ja relativ schlecht. In dem Sinne, dass ähm, man einfach nicht so richtig wusste, es wurde nicht viel kommuniziert. Und man dachte, hm, was kommt denn jetzt eigentlich? Mhm. Auch große Problematik von dir angesprochen, Sven, ähm, jetzt privat dass äh, irgendwie noch nicht so richtig raus ist, warum man die Xbox One X jetzt kaufen sollte. Was mhm. ist da dieses Alleinstellungsmerkmal, dass man so viel Geld in die Hand nehmen sollte? Ähm, und das war eigentlich jetzt auch von uns beiden die Erwartung, dass da mehr kommt als 50 Titel, mhm. ähm, sondern ein bisschen daran gefeilt wird, okay, warum jetzt Microsoft, warum jetzt die Xbox One X? Und ähm, das, finde ich, kam leider nicht rüber, mhm. muss ich einfach sagen. Ähm, und... Man hatte hier dadurch den Eindruck, die haben jetzt die neue Konsole angekündigt. Ich möchte nicht mutmaßen, ob die in den nächsten zwei Jahren rauskommt oder mhm. später oder früher. Aber es ist schon, aus, also marketingtechnisch, meiner Meinung nach, zumindest eine Viertelstunde nach der Pressekonferenz, nicht wirklich einleuchtend, dass man jetzt schon anfängt, über eine neue Konsole zu reden und vielleicht auch genau in diese Richtung, die ich angesprochen habe, zeigend, dass man äh, einfach jetzt so, so einen Übergang schafft. Hm.
1: Also aus meiner Sicht ähm, ist es... Schon schwierig, ähm, weil sie immer wieder sagen, ja, das wird, also, wie haben sie gesagt, Plays best on Xbox und so weiter. Ähm, also sie für, uh, Look and Play best, uh, and Plays best on, uh, looks and plays best on Xbox One. Ja. Ähm, okay, das ist klar. Ist ja cool. Ähm, okay, aber das ist sozusagen für die Leute, die Pixel zählen um dann hinterher ähm, dann sich von irgendeiner Webseite erklären zu lassen, wie viel besser ihre Xbox jetzt ist, aber man gefühlt das eigentlich gar nicht mehr mitkriegt. Genau,
0: und auch wieder so ein Thema, Überhaupt für die Leute, die äh, dann auch die entsprechende Fernsehausstattung haben, genau. um das dann auch wahrnehmen zu können. Genau, also
1: ich glaube, dass es einige gibt, die gerade aktuell darüber nachdenken, ob sie auf 4K gehen, ob es was lohnen würde, weil ich sage mal, Konsole ist immer noch ein bisschen bequemer, du musst dich nicht drum kümmern, sie ist wesentlich günstiger als ein Gaming-PC, wenn du den Fernseher einmal hast und so weiter. Also ich meine, ihr könnt ja mal versuchen, einen Gaming-PC auf dem Niveau der Xbox One ja. X zu bekommen für 450 Euro. Genau. So, das fällt ja eigentlich im Prinzip flach, ähm, aus den verschiedenen Vorteilen allerdings die dann der PC hat, da müssen wir heute nicht drauf eingehen. Ähm, interessanterweise ähm, äh, fand ich einfach, dass sie jetzt eben vor allem angekündigt haben, wie viele Studios sie aufgekauft haben. Ähm, darauf haben sie den Fokus gelegt. Sie haben angedeutet, Microsoft AI, Cloud Gaming, wir arbeiten dran. Schon
0: mal Hinweis, hat
1: EA gestern ganz genauso gemacht.
0: Genau, genau. Das, das ist alles so in meinen Augen so ein bisschen Vorbereitung auf das große Ganze, was dann in ein paar Jahren uns alle vom Hocker reißen soll. Ähm, aber, aber nicht das Große, was wir erwartet haben, dass wir gesagt haben: Okay, Microsoft muss jetzt kommen, dass der Cloud-Service da nochmal ordentlich reinbuttert. Microsoft muss mit irgendwas kommen, da können nicht nur Titel kommen. Und. Ähm Genau das, was wir befürchtet haben, ist passiert. Es kamen Titel, die natürlich sehr gut waren. Man, wir wollen jetzt auch gar nicht dass das so schlecht machen. Es waren hm. alles gute Titel. Es waren alles coole Sachen, wo auch sicherlich äh, Dinge bei waren, die man sich dann kaufen wird und die auch Spaß machen. Ja,
1: gut. Aber... Man, man, man muss aber auch, auch gucken, also äh, gute Titel, ähm, ich bin immer vorsichtig, weil ähm, also wir können da ja zum Beispiel mal Crackdown 3 nehmen zum Beispiel, ist schon seit Ewigkeiten angekündigt oder wir vergleichen es mal mit Just Cause 4 zum Beispiel von mhm. Ubisoft, also so großen Open World, ich kann mit der Welt alles machen und so weiter, wo ich mir denke, okay, Grafik ist das eine, was ist mit Gameplay, macht überhaupt Spaß? Genau, so. das ist immer die Frage. Ähm, das, ist, das ist einfach die Frage. So, und das äh, hast du
0: heute, also anders wie, wie, wie in anderen Konferenzen, Da kriegst du dann ein bisschen Gameplay geboten, aber auch äh, Sachen äh, wie, wie was, was macht das Spiel nun aus? Und ähm, hier war es tatsächlich nur ähm, zeigen, wie toll grafisch das Spiel ist, dass ja. da auch ein bisschen Humor implementiert ist aber meiner Meinung nach bei vielen Titeln nicht viel mehr. Da ist also gar nicht drauf eingegangen, was da die Mechaniken sind, pipapo, das solche ist, Sachen.
1: Wahrscheinlich ist das Gameplay besser als bei Spielen vor 10 oder 15 oder sogar 20 Jahren. Das darf man halt nicht vergessen. So. Also äh, wenn man jetzt, wir haben gestern über, über das neue Jedi-Spiel geredet. Wenn du jetzt nochmal Jedi Outcast zum Beispiel in den, in den Gamecube reintust, mhm. wie ich es mir letztens geholt habe, mal so <lacht> günstig, und äh, dann verzweifelst du schon ein bisschen an dem, an dem ganzen Gameplay, ja. weil du denkst, okay, das ist überhaupt nicht mehr gefeintuned oder man sieht einfach, welche Vorteil ist heute hat. Ähm, aber im Kern ähm, sozusagen, also die Frage ist, wie oft sie Tomb Raider jetzt noch relaunchen wollen. Das ist für mich äh, ein bisschen schwierig. Von Devil May Cry muss, ist ein übelster Hype-Ausgang. Devil May Cry 5 muss man gucken, ob das äh, wirklich, ein, wirklich ein Spiel dann wird, was man auch gerne spielt, weil ich mittlerweile auch ein bisschen grafisch an die Wand gepustet bin, muss ich sagen. Also ja. das ist äh, für mich krass. Und ähm, zwei Dinge wollte ich noch, bevor wir noch mal auf was Inhaltliches eingehen nämlich den Game Pass, gerne nochmal ähm, äh, ansprechen. Und zwar das eine, dass sie ja auch hier äh, über ähm, Gears gesprochen haben, aber dann ja. gleich drei Stück. Wie genau. du das
0: eigentlich? Ja, das ist, das ist schon seltsam. Es hat mich auch stellenweise ein bisschen verwirrt. Ich habe ja dich dann auch fragend angeguckt und <lacht> du, du kamst dann mit dem Vergleich, das wäre so, als würde man bei einer Pressekonferenz von Nintendo bzw. bei einem Direct äh, sagen, ich habe jetzt äh, das Zelda, dann habe ich äh, das nächste Zelda und dann kommt noch Breath of the Wild und dann äh, habe ich dreimal, also so muss man sich das vorstellen. Yeah. Und ähm, das, das ist schon... Zumal das relativ weit aussah. Ne? Also
1: sie haben 2019 angekündigt, Gears 5 soll rauskommen, dann aber noch ein Gears Tactic und ein Gears Pop. Also es erinnert mich so ein bisschen, wie also einmal wollen wir so die Casuals ansprechen, mhm. dann wollen wir irgendwie die Handyspieler ansprechen mhm. und äh, oder beziehungsweise PC-Spieler ansprechen, weil ja wie gesagt, wir, alles muss ja auch auf PC rauskommen. Ja, und dann haben wir hier natürlich auch noch ein Gears. Also das ist so ein bisschen... Alles auf einmal gleich reingeschmissen, ähm, statt mal zu sagen, okay, dieses Jahr kommt Gears genau, Tactic genau. raus und dann äh, Fokus nächstes Jahr auf Gears 5 zum Beispiel Wobei als Überraschungstitel.
0: Mein Eindruck war, dass genau das auch von Phil Spencer vermittelt werden sollte. Also diese mhm. letzte Ansprache von wegen, ähm, mhm. ihr könnt äh, dann Spiele in Zukunft überall spielen, egal ob auf dem PC, egal ob auf der Konsole, egal ob auf dem Handy. Also genau diese Plattform, you can play anywhere, Anywhen und äh, das ist dann einfach, äh, glaube ich, das, was momentan so ein bisschen die Richtung ist, die eingeschlagen werden soll. Ja, ja, auf jeden Fall. Zwei Dinge habe
1: ich hier noch, ähm, die ich ganz spannend fand. Also das eine ist der Game Pass. Mhm. Ähm, wir haben mal nachgeschlagen, also zu, ja. man zahlt 10 Euro im Monat. Äh, wenn man sie nicht mehr zahlt, kann man die Spiele auch nicht mehr spielen. Ähm, wenn man sie zahlt, dann kann man die Spiele spielen und zwar egal welche, egal wie oft. Sie haben auch angekündigt, die Leute spielen mehr, sie probieren mehr aus, sie spielen generell mehr Konsole. Ob das jetzt was Positives ist, dass Menschen noch mehr in virtuellen Welten rumhopfen, ist ein anderes Sei dahin Thema. Vielleicht Aber, auch nicht
0: auf dem Gaming-Channel thematisierbar. <lacht>
1: <lacht> genau, lest mehr Bücher. <lacht> Aber, Bitte? Also bitte, bleibt auf Gamers ganz <lacht> ja, lange, solange ja, es geht. Ja, bleibt bei <lacht> ähm, Und so wie IGN, immer, seid, auf, seid schon an der richtigen Stelle, naja, bleibt ja, einfach hier. Äh. Genau, nein, aber ähm, wäre das für dich was, statt jetzt zukünftig Spiele zu kaufen? Ich meine, wir haben ja im Prinzip alle aufgehört, mhm. DVDs mhm. zu kaufen, so. Äh, machen wir das mit Videospielen jetzt auch einfach? Vertrauen also, wir darauf, dass es den Service gibt? Und wenn wir in 20 Jahren unserem Kind dann zeigen wollen, wie geil ja, ja. Battletoads war, äh, haben wir aber eigentlich keine Chance, weil es ist vom Server genommen und wir zahlen auch schon lange nicht mehr.
0: Also ich habe nicht aufgehört, DVDs bzw. Blu-rays zu kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Ich hm. glaube, da kommen wir in eine sehr interessante Diskussion, wo ähm, es auch verschiedene Geschmäcker gibt. Mhm. Meiner Meinung nach ist das eine... Entwicklung, die generell in der gaming-Welt vorherrscht, die mir nicht gefällt, mhm. weil es dahin geht, dass man also für ein Abo für 10 Euro im Monat, was ja an sich ein guter Preis ist, wenn du dir überlegst, dass du da drüber bist, wenn du jeden Monat jetzt ein Spiel kaufen würdest, was ja schon wenig ist, wenn du überlegst, hm. wie viel da so rauskommt. Ähm, du kannst also alles spielen für 10 Euro, aber du hattest ja in der Fridays-Box auch mal drüber gesprochen. Man hat ja gar nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, du bezahlst 10 Euro und der Trend geht dann dahin, dass auch wie bei YouTube und Co. die Aufmerksamkeitsspanne ja immer weniger wird, und wir gehen dann... Mal an? Du zockst alles mal an, aber wenn es dich nicht sofort catcht, hm. dann packst es weg und versuchst es mit dem oh, das nächsten. Ist ein interessanter Gedanke. Und äh, Spiele gehen unter, die eigentlich äh, cool wären, die eigentlich richtig gut sind, wenn aber aufgrund dessen, dass du ja die ganze Bibliothek hast und 10 Euro bezahlst, nur, ist es so ein, so ein, so ein ja, Dumping. Dumping, ja, und vor allem
1: den Gedanken finde ich sehr, sehr klug von dir, weil das kann im Prinzip bedeuten, dass Spiele darauf gemünzt werden, möglichst schnell, möglichst viel am Anfang dich zu cashen, aber den Tiefgang zu vermissen. Das ist so ein bisschen das iTunes-Problem. Du kannst dir mal die iTunes-Charts angucken. Das sind fast alle Songs, die ganz ja. schnell in den Ohren den Kopf gehen, aber genauso schnell auch wieder raus. Also so Hymnen, die du dir äh, ewig gegessen also sind wir bei YouTube zufällig auf Simon und Garfunkel rübergelaufen. So. Mhm. Wird, wird von euch keine Sau interessieren und so weiter. Aber so, da sind Songs dabei, die kannst du 50 Jahre später noch hören. Ja, genau. Aber wenn du die iTunes-Charts anguckst, du weißt ganz genau, die Songs wirst du in zwei
0: Jahren gar nicht mehr kennen. Genau. So. Das ist ein interessanter Gedanke, ähm, muss ich ganz ehrlich genau. sagen. Genau, und warum interessiert sich denn interessieren sich denn erwachsene Leute heutzutage noch fürs Gaming? Na, weil sie einfach mit Nostalgie an die Spiele denken, die sie teils stundenlang gespielt haben und äh, an die Franchises und das ist einfach Tiefgang, der hängen geblieben ist und der dann, ich möchte es nicht äh, beschwören, vielleicht bei solcher Entwicklung dann verloren geht und Abseits davon ist natürlich auch noch problematisch, dass du 10 Euro zahlst, aber kein Mensch weiß, was passiert, wenn die Lizenzen ablaufen. Mhm. Kein Mensch oder doch, die Menschen wissen, was passiert, wenn du es dann nicht mehr zahlst. Du hast die Spiele nicht mehr. Das heißt, dieses Problem, was du mhm. ähm, angesprochen hast, du kannst deinem Sohn später nicht mehr zeigen, dass du dieses coole Spiel gespielt hast und du lässt ihn das auch mal spielen. Eine Tochter, weil wenn wir eine Tochter genau, hätten, dann aber haben die coolste Tochter aller wo, Zeiten. Wobei ist ich klar. immer Angst habe, dass dem oder ihr das gar nicht gefallen würde, was ich früher gespielt habe und dann wäre ich zutiefst enttäuscht. Ach, ich weiß nicht. Ich habe mal
1: das alte, uralte Atari von meinem Vater in die Hand bekommen. Ich habe erst mal drei Tage nichts anderes gemacht. Klar, man kann es nicht vergleichen, aber wenn man natürlich auch vergleicht, wenn mein Vater mir einen Atari in die Hand gehabt und ich ja. lege mal meinen ja. Xbox-Controller zur Seite oder ob man ja. heutige Xbox-Spiele dann mit dem, also ich kann schon vorstellen, dass es das eine oder andere gibt, was man gerne spielt. Ich höre ja auch gerne Musik von vor 50 Jahren.
0: Aber das stimmt. Ähm, was Anderes Thema, genau. Aber äh die Sache ist die, ich sag dir, ähm, wir können ja darüber reden, ob es jetzt eine verwerfliche Entwicklung ist, die da stattfindet. Für mhm. mich ist aber auf der anderen Seite auch fraglich, ob sich das denn überhaupt verkauft. Wird, mhm. es, wird es genügend Leute geben, die sagen, okay, 10 Euro, cool, ich spiele alles mal an. Ich kann, mir von nie, euch auch mal genau, ich kann mir nämlich vorstellen, dass viele sagen, ich finde es viel besser, wenn ich das in meinem Schrank zu stehen habe und oh ja. immer rein legen kann und auch habe, wenn ich äh, dann nicht Aber die das fängt ja Euro schon bezahle. an, ne?
1: Also ich bin zum Beispiel einer, der fast nur noch im E-Shop kauft. Ich habe die Wirklich, ja? ja, ja, also ich, ich weiß ja, dass ihr da teilweise ein bisschen anders seid. Oder eben auf Steam oder so weiter. Also und da geht es ja schon los. Also wenn ich mir GTA Vice City auf Steam hole, ist das nicht mehr der Original-Soundtrack von GTA Vice City von früher, weil teilweise Lizenzen ausgelaufen sind für die Mucke. Die hatten die auf zehn Jahre und jetzt haben die die mit anderer Mucke ersetzt, sozusagen. Also da hast du schon gar nicht mehr dieses Original-Feeling. Und wer mal bei mhm. City gespielt hat, weiß, wie wichtig die ist. Stell dir mal vor,
0: sie erhöhen die Preise. Ja. So, was machst du denn dann? Ja, dann kannst du nicht sagen, dann bist du in der Zwickmühle. Oh, ist mir eigentlich zu teuer, aber die Spiele, die ich jetzt zur Verfügung habe, die sind dann weg. Nee, ach, mach ich mal weiter. Ja. So. Ja. Das sind alles Sachen. Und du kannst es nicht sharen. Ne? Also genau. Also das ist natürlich absolut genau. ja. keine
1: Möglichkeit. Wir haben jetzt auch, ich habe jetzt mal Audible mal gemacht, hat jemand, oh, das ist ein cooles Hörbuch, kannst du mir es mal geben? Äh, nee, ich habe es leider dummerweise <lacht> nur auf meinem genau, Audible. Genau, genau. Ich würde gerne noch... Ähm, zwei Dinge äh, mit dir besprechen und zwar ähm, einmal, ähm, jetzt mal aus Gamer Perspektive, weil es natürlich kein Xbox exklusiv ist, mhm. ähm, was mich aber allerdings, also mich haben zwei Spiele schwer beeindruckt, wo ich gesagt habe, okay, hier haben sie was gezeigt, waren World äh, Premiers, ähm, wo sie mich wirklich auch gesagt haben, hey, das klingt nach was richtig tollen, was, was ich ganz toll finden könnte, Das war einmal The Division 2 erstmal fand ich ähm, die ganze Artstyle, wie es angekündigt wurde, da ist richtig, richtig also Nerven reingegangen. Ja. Ähm, ich kenne The Division Spieler. The Division ist ein Spiel, was aktuell noch eine sehr lebendige Community hat. Wo viele sich fragen, brauchen wir jetzt so schnell eins? Also, ich habe auch Leute gesagt, haben, haut doch bitte einfach nur weiter DLCs raus. Wir werden es weiter zocken. Wir geben auch gerne in dem Spiel noch Microtransactions aus, wenn das sein muss. Ähm, sind wir durchaus gewohnt, haben wir Bock drauf. Aber ähm, die eigentlich ein bisschen Angst hatten, als ich denen gesagt habe, naja, bei mir klingelt es so ein bisschen. Ich habe den Eindruck, die werden sie Division 2 ankündigen. Sie haben sogar nicht bloß angekündigt. Sie haben auch nicht bloß 2019 gesagt. Also sie haben gesagt, 15.3.2019. Also, das ist in Stein gemeißelt. Wie fandst du den ersten Eindruck von diesem
0: Wir-werden-Amerika-vor-dem-Untergang-retten-Multiplayer-Ego-Shooter. Äh, Wäre das was für dich? Ich muss tatsächlich sagen, dass ähm, im Endeffekt äh, kein bleibender Eindruck bei mir hängen geblieben ist, okay. weil, äh, da sind wir bei der angesprochenen Problematik, ähm das einfach untergegangen ist in den mhm. vielen Spielen. Wir haben uns die äh, Sache jetzt auch nur einmal angeguckt, ich könnte dir dazu gerne morgen mehr sagen, aber <lacht> jetzt bei 50 Titeln, ganz ehrlich, Leute da draußen, es ist äh, zu viel und ich habe da, es ist bei mir nichts hängen geblieben. Aber du kannst mir gerne erzählen.
1: Na, ich finde einfach, also wenn man, wenn man The Division 2, also wenn man The Division kennt, ich glaube, dass, dass, darauf bauen die auch manchmal auf, dass wenn du das weißt, ja, auch klar. Devil May Cry, also wenn, wir beide gleich. haben gesagt, ach, das ist ein fünfter Teil, es denn schon einen dritten Teil? Also wir sind, äh, was das dann gehen Arsch auf unser Haupt, jetzt nicht so die Cracks, was das angeht ähm, ähm, und ähm, wissen daher sozusagen nicht, nicht alles, was das Leuten bedeutet. Ich glaube, dass so einige Andeutungen ähm, ähm, anderen Leuten viel, viel mehr bedeuten werden und ähm, man da viel, viel mehr mit anfangen kann. Ähm, deswegen, ähm, ich fand es, also man sieht erstmal, dass Ubisoft vollkommen dahinter steht, dass die das vollwertig aufbauen wollen und wenn man weiß, wie viel sie aus diesem The Division gemacht haben, was übrigens am Anfang auch ein bisschen Probleme hatte in der Publicity und so weiter, ähm, werden die viel daraus gelernt haben und die werden das als sehr, sehr langfristiges Projekt angehen. ist für mich so ein bisschen, und da kommt die Parallele, wie so die erste Xbox, die es auch eigentlich nur so drei Jahre gab und dann mhm. die Xbox 360 voll reingehauen hat. Ja. Also so könnte ich mir vorstellen, dass The Division 2 hier nochmal viel macht. Und das zweite war den Bonus, den ich sich für den Schluss aufgehoben hat. Also als anstatt einfach so ein, ach ja, wir haben da noch wir was, da noch was. Äh, brach in sozusagen genau. die Pressekonferenz Die, die wurde gehackt. Und ähm, es kam ein futuristisches Spiel, was Cyberpunk 2077 heißen wird. Ähm, und das sagt erstmal nicht viel. Man hat jetzt auch nicht so viel gesehen. Ich habe schon geübt, ist das der Release-Titel, also der <lacht> Release-Zeitpunkt 2077. Nein, ähm, was krass ist, dass es CD Projekt Red ist. Das ist also ein polnisches Studio, was für The Witcher 3 bekannt ist, was ja überall so Game of the Year Awards bekommen hat und so weiter. Und alle haben natürlich gesagt, okay, arbeiten ja an Witcher 4, sind die Witcher langsam sind sie langsam leid und so weiter. Und wie sieht das eigentlich aus und haben sie Bock? Und woran arbeiten die eigentlich? Und natürlich zeigt das auch ein bisschen, ähm, sie haben jetzt nicht auf die Sony-Pressekonferenz gewartet, sie haben es beim Microsoft Word exklusiv gezeigt. Also auch da, ob da nun Geld geflossen ist oder wie auch immer das organisiert wurde, ähm, aber zumindest ähm, war das ein starkes Zeichen. Äh, es ist ja. immer noch ein starkes Zeichen, dass die Szene nicht sagt, na gut, Hauptsache ich bin auf der PlayStation. Ähm, und ähm, es sah für mich schon, also das war eins, wo ich dachte, okay, hier geht nochmal was ab. Ja. Klar, es ist wieder wenig Gameplay, es ist wieder viel, wo man erstmal nur ein Gefühl für kommen Aber muss. Und nach dem 50.
0: Trailer ist man dann auch ein bisschen Aber durch. Bei einem bei einer World Premiere ist es ja auch völlig in Ordnung. Ja? ja, Dann muss ja noch nicht großartig Gameplay, dann ist es in Ordnung. Wir haben den Eindruck bekommen, es hat uns weggefegt ähm, und äh, durch die sah schon interessant aus. Da muss ich dir recht geben, das mhm. futuristische, ähm, da natürlich viel mit diesem Motorrad-ähnlichen Ding. Unter, also es war schon cool, muss ich auch sagen. Das hat mir gefallen, aber da ist jetzt natürlich dann die Frage, was, was da noch kommt.
1: Jetzt habe ich gestern mit Marki das Spiel schon gespielt, mit dir würde ich es auch gerne spielen und zwar, ähm, wenn du zwei Spiele, dauerhaft übrigens, wenn du zwei Spiele <lacht> jetzt äh, hiervon bekommen würdest, was du heute gesehen hast, welche zwei Spiele hättest du, hättest, würdest du herauspicken?
0: Also ich denke ähm, auf jeden Fall, dass... Ähm, ah, das ist schwierig. Also ich sage auf der einen Seite, Kingdom im Hearts, mhm. habe ich ja schon angesprochen, ist herausgestochen, auch Ori fand ich sehr interessant. Okay. Also rein davon, wenn die zwei Spiele darauf basieren, was mich jetzt am meisten erstmal interessiert hat, was äh, jetzt hängen geblieben ist, dann das, weil es auch so das angesprochen hat, was ich so gerne habe. Mhm. Aber auf der anderen Seite ähm, würde ich natürlich auch nicht Nein sagen dann zu so Sachen wie Forza Horizon 4 mhm. oder ähm, auch mal das neue Halo, mhm. einfach weil ich dann mal neue Gefilde erkunden könnte ja. und mir anschauen könnte, wie das äh, dann so ist. Weil äh, natürlich sah das gut aus und diese Franchises, die werden nicht umsonst ähm, so großartig ähm, sein und gehypt seinen Fanbase haben. Mhm. Da mal reinzuschnuppern, wäre natürlich cool. Bei Halo deswegen, wegen dieser ganzen Fanbase-Geschichte und Forza Horizon hat mich äh, beeindruckt, weil dieses äh, mit den Seasons und dann flogen ja auch die Herbstblätter runter yeah, in, yeah, yeah, yeah. Im, im Theater, das war schon cool. Und äh, mit den Jahreszeiten, dann, äh, sind andere Straßenverhältnisse und dieses, äh, dass du mit den Spielern, obwohl es das ja schon gab, mm. äh, Rennen fahren konntest, die sehr offen gehalten sind. Das, das war schon beeindruckend, muss ich sagen. Wir da hatte haben ich ja, Lust drauf.
1: Wir haben ja letztens mal äh, auch intern hier ein bisschen gequatscht, schon, was uns erwartet und so weiter. Und da habe ich ja halt zum Beispiel auch ein bisschen gesagt, ich bin Forza so drüber. Obwohl, ich habe einen Schlüsselanhänger von Forza. Den habe ich immer noch. Ne? Da laufe ich auch mit rum, weil ich mhm. das eigentlich geil finde. Aber ehrlich gesagt, so nach Forza 4 war bei mir so, äh, vor allem dieses jährliche, immer ein neues Forza. Immer ja, 70, ja. 80 Dollar äh, oder Euro dafür ausgeben, dass wieder ein neues Forza, wieder ein neues Forza. Du kommst kaum noch hinterher. Ähm, deswegen ähm, komischerweise äh, wäre das bei mir gar nicht drauf ich würde zwei Titel nehmen, die ich tatsächlich jetzt auch noch gar nicht so, über die wir noch gar nicht so geredet haben. Einmal We Happy Few. Finde ich einfach ah. interessantes Gameplay. Ja, würde, ähm, würde ich auch nehmen. Es ist, ist für mich ja. auf jeden Fall, also muss man natürlich noch ein bisschen mit gucken, ähm, ob das wirklich einem zusagt. Das ist viel. Ähm, wer, wer, wer das schon mal angespielt hat, das gibt es ja als Beta schon auf Steam. Mhm. Ähm, ähm, das ist viel, wo man versuchen muss, wieder Gegenstände zu bekommen und, und zu craften und so weiter. Also da muss man ein bisschen gucken, ob das was für einen wird. Und ähm, das Zweite, was ich sehr, sehr interessant finde, ist nach wie vor ähm, Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider in dem Fall. Oder Tomb Raider. Echt, ja? Ja, also ich, ich bin ein Action-Adventure-Fan, absolut. Und ähm, Tomb Raider hat eben noch die Puzzle-Elemente, hat eben noch äh, die, den, auch den, den emotionalen Touch und ich weiß einfach, dass sie gut sind. Okay, das, weil du es jetzt erwartest. Ich habe ich hab auch Teil 1 und 2 nicht gespielt. Ich mm -hmm. habe Teil 1 bei Gronk mm -hmm. geguckt. Mm -hmm. Teil 2 habe ich jetzt mich gar nicht weiter damit beschäftigt und könnte mich einfach, also von diesem Relaunch, ne, also es gibt natürlich viel, viel mehr Tomb Raiders schon. Aber das wäre etwas, was mich tatsächlich ähm, noch interessieren würde. Aber ja, ansonsten, ich habe kurz Panik bekommen, muss ich sagen, weil ich tatsächlich äh, da mit dem Gedankenspiel spiele, ein Xbox One X zu holen, ähm, äh, eben mit der Ankündigung, wir arbeiten schon an einem neuen und das hat dann AI und kann überall. Hm, ob ich jetzt hm. quasi jetzt 450 Euro ausgebe und in drei Jahren ist schon wieder alles durch, muss man wahrscheinlich, also drei Jahre wahrscheinlich, das muss man ehrlich gesagt zugeben,
0: dann, ähm, aber vielleicht ist es ein fließender Übergang, dass es auf beiden Konsolen dann wieder funktionieren wird, das muss man einfach. Gucken. Ja, aber trotzdem, es ist, wenn du, da spielst du ja genau in das rein, was ich gesagt habe. Es ist einfach komisch, dass du wirst nicht der Einzige sein, der sich das so denkt, und ähm, ja, das, das, ist, Zugeben, das, das ne? ist so ein bisschen, Ach, ich habe schon Biele. gesagt, das ist so ein bisschen wie, wie eine Aufgabe. Also darauf zu sprechen zu kommen, genau auf der wichtigsten Videospielemesse ähm, und sich das nicht einfach nur zu denken. Das machen ja alle. Nintendo hat letztens auch gesagt, ja, wir haben ein Team, was
1: am Nachfolger der ja, Switch arbeitet. Ne. Das wäre ja auch dumm, wenn man es. Also warum soll man irgendwie vier genau. Jahre dann die Hände in den Schoß Aber und sagen, das dann schon wir könnten ja mal wieder eine neue Konsole ausbringen. Nee, boah, gut, dass du mal drauf kommst, ey, wir sollten John losschicken. Das, <lacht> ist, das ist
0: so ein bisschen so, als, als äh, würde man man sich jetzt beim reißenden Fluss schon an den nächsten äh, Fels klammern wollen. Ja. So ja. früh wie möglich. Ich weiß nicht. Also ähm, das, das sind so Sachen, wie gesagt, da sind wir bei der Problematik, die ich ansprechen wollte am Anfang, die Ausgangslage war nicht so rosig und man hat jetzt erwartet, dass da Sachen kommen, äh, wodurch man sagt, okay, Xbox One X lohnt sich und äh, da ist äh, Gaming as a Service und so weiter, der Cloud-Service, Game Pass. Mhm. Aber äh, diese Pressekonferenz hat sich definitiv eher durch imposante und beeindruckende Titel ausgezeichnet. Und viel Bass. Genau, viel Bass. Und dann ähm, ist es halt auch einfach so, dass, dass es vielleicht untergeht, aber gut, die Spieler, die sich dafür interessieren, die werden das dann auch kaufen. Hm. Äh, We Happy Few zum Beispiel hat mich ja auch beeindruckt. Das sind dann so Sachen, die wo ich denke, oh die Story, da ist was hinter, das will ich spielen. Und das ist auch mal ähm, was anderes. Also das ist auch mal was das
1: anderes. Das sieht alles mit ultra fotorealistisch aus. es Das ist, so genau. aus. Das ist, nicht das ist ein bisschen makaber auch. Ja, ja. Oder was mit Zombies, immer ganz ich, jedes zweite Spiel muss was mit Zombies sein. Ja, ja. Also sehr,
0: sehr ansprechend, aber ähm, auf jeden Fall nicht das, was wir erwartet oder uns für Microsoft gewünscht haben.
1: Mir hat gefehlt ein Fable, muss ich sagen. Das wäre so ein, so ein, mhm. genauso ein Unterschied, dass es, dass, was es machen würde. Ähm, es gab ein Spiel, und ehrlich gesagt, ich habe wirklich verpasst, auch aufzuschreiben, wie es hieß. Das sah so ein bisschen Zelda-like aus,
0: das fand ich Ach, mit ganz dem mit, dem mit dem Fuchs, meinst mit du? Mit dem kleinen Fuchs, Mit genau. dem Fuchs, genau. Es sah ein bisschen Zelda-like aus, ein paar Dungeons und äh, Rubine waren auch dabei und genau. Schatztolen. Und, und du äh, hattest gesagt, da habe ich nicht aufgepasst, dass das von einem genau. entwickelt wurde, ausschließlich. Genau, genau. Und ähm, aber
1: es hat auch so einen Style von Oceanhorn, also wer, wer das mal gespielt mhm. hat, das fand ich ganz gut. Ähm, da soll ja auch ein zweiter Teil in der Mache sein, ähm, da bin ich auch ein bisschen drauf gespannt. Ja, also wie gesagt, da da, da wird es noch einiges geben es gab genau. ein Prügelspiel also man versucht jetzt auch so ein, so ein was hast du da wärst da alles drin One Piece und, One, und ja
0: genau das ist von Bandai Namco gewesen One Piece Death Note wurde am Ende noch gezeigt als Teaser Dragon Ball und Naruto dann als, genau, als Jump, kleines, Jump kleines Force Jump Force kleines Äquivalent ähm, zu Smash so, so eine also Art so ein, ja
1: war mein Eindruck, dass es hier um Smash ging. War hat. natürlich
0: cool, dass das dann so grafisch aufgehüpft war, also man muss schon sagen, da war auf jeden Fall für, für jeden irgendwo was dabei und äh, auch wenn ich jetzt gesagt habe, der ein oder andere Titel ist beim ersten Schauen untergegangen, da wird sicherlich jeder für sich was gefunden haben und jedem Einzelnen ist dann eben was anderes genau. hängen geblieben. Von ist daher ist es ein
1: unglaublich hohes Niveau. Ist das, 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 die Production äh, Level sozusagen ist, ist unglaublich hoch, ähm, weil sie eine unglaublich gute Qualität alle liefern. Das sind ja. unglaublich tiefgehende Spiele teilweise, die wahrscheinlich auch über Stunden gehen werden. Man muss einfach gucken, ob alle liefern, ob die Reviews reinkommen, genau. ob die wirklich gut sind und ob und sie und, dann ähm, auch dann rauskommen.
0: Genau. Wie, aber
1: gesagt wurde. Ähm, ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich gucke das schon ein bisschen zu lange um mich dazu vernebeln zu lassen. Weil eins stört mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, neben der Tatsache, dass wir es nicht geschafft haben, nicht so negativ zu sein. Äh, das ist aber nicht schlimm. Das passiert einfach mal, wenn man ehrlich und kritisch ist. Ähm, äh, ich habe, also Microsoft hat ja das Problem, dass sie die Xbox One gelauncht haben und dann irgendwie stundenlang darüber gesprochen haben, dass man damit Fernsehen gucken kann und quasi noch einkaufen kann und wenn man nicht aufpasst, dann kann man damit noch einen Toast äh, äh, warm halten und so weiter. <lacht> ähm, das heißt, wo die Leute gesagt haben, okay, zeigt mir die Games, seitdem Phil Spencer übernommen hat, äh, das ist ja noch gar nicht so lange. Ähm, ist es ja eigentlich so, dass man wirklich die Pressekonferenzen Games, 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 Games. Du hast kaum ausgeatmet. Da sind also ab und zu mal... Äh, du bist ja froh, wenn da mal so ein Entwickler auf die Bühne kommt, weil dann kannst du an dem Spiel mal ein bisschen ausatmen. Aber statt sie, zum Beispiel wie bei EA gestern, dann zu einem Gameplay noch mal ein bisschen was erzählen und dann mal wieder ein bisschen... Ist eigentlich nur, ja, also wir sind übrigens die Entwickler, danke, zack, World Premiere, geht das weiter. so? Also das, ich finde... Microsoft darf sich ein bisschen mehr äh, auch Zeit gönnen, zum Beispiel zu zeigen, welche neuen Features wird die Xbox One äh, bekommen? Also die die das, die Software darauf, das OS. Ja, genau, genau. Äh, an was wird man arbeiten? Ähm, wie kann man da? Was kann man sich da vorstellen? Was haben Sie geplant? Gibt es neue Partnerschaften in dem Bereich? Ähm, wie sowas wie Kinect oder sowas früher auskommen? Sie haben ja einen neuen Controller ja. äh, für, für äh, äh, körperlich eingeschränkte Menschen zum Beispiel. Der hing da dran
0: der, äh, und, und genau, wurde nicht. An einer Stelle
1: war der sogar kurz gezeigt, ja. Statt dass man einfach mal man sagt, nicht, hey, das und ist wir ist doch wollen ein, euch mal zeigen, genau. und das ist wir doch ein haben krasses soziales
0: Projekt genau. und so. Und dass man da drauf eingeht, das wäre doch auch cool gewesen. Klar, vielleicht für die E-Free nicht, aber doch, ich bin der Meinung, da hätte man mehr drauf eingehen können. hier ist einfach auch mal einfach.
1: ausatmen. Es ist, als wenn du zu einem, äh, zum Rockkonzert gehst und du hast nur einen Heavy-Metal-Titel nach dem anderen. Da gibt es immer die Balladen dazwischen oder die Akustikversion von dem bekannten Song, äh, wo dann mal dreimal, dann, dann kommt auf einmal die Bühne, wird so bläulich und die, alle sitzen auf Barhockern und haben die Akustikgitarre dran, da kommst du mal runter, das brauchst du in einem Konzert, du kannst ja, nicht ja, durchpowern, ja. weil dann stehst du irgendwann da und denkst dir so, ja, okay, durchgepowert so und ich glaube, wir sind ein bisschen an die Wand äh, gepuckt. Auf jeden ähm, Fall. Eins muss ich noch, äh, siehst du, jetzt versucht man ja doch ein bisschen, eins muss ich sein, das Captain Spirit von Don't Nut, ähm, ich hoffe, also ich bin, ich fand Life is Strange sehr, sehr geil und ich kann mir einfach vorstellen, dass das wiederum auch sehr, sehr gut wird und so weiter, das kann man, es darf einfach nicht untergehen und so weiter in dem Ganzen, was wir hier schon hatten. Nut hat auch ein anderes Spiel jetzt für die Playstation schon angekündigt. Ähm, was äh, die weil Sony macht ja hat in den letzten fünf Tagen ja so ein, ein Spiel pro Tag. Haben sie ja so einen kleinen Countdown gemacht. Ja, ja, genau. Kleinen, und da haben sie, ich habe mal countdown. recherchiert für morgen, eben auch eins von Nut gezeigt. Nochmal in eine ganz andere Richtung. Mhm. Sehr, mhm. sehr interessanter Thriller. Psycho-Thriller. Ähm, also die scheinen äh, da auch auf, auf drauf zu, aufzubauen auf Life is Strange und das Studio vergrößert zu haben und so weiter. Also da wird schon noch ein bisschen was kommen. Also wie gesagt, man wird Spaß haben. Aber wir wollen ja hier vor allem sagen, was bedeutet es für Microsoft? Was bedeutet es für die Richtig, Xbox? Genau. Ist das ein Grund, das zu kaufen? Deswegen, wir wollen ja nicht versuchen, die Spiele alle schlecht zu reden. Es sind super Spiele dabei. Aber es geht einfach darum, was hat Microsoft hier eigentlich getan? Und ich glaube, sie haben sich ein bisschen aufgeplustert. Die, desto größer die Halle, desto weniger eigentlich der Inhalt. Und ähm, ich glaube, äh, also ich, ich, wir haben hinterher, habe ich, mal ein bisschen auch in IGN reingehört, wie sie es bewertet haben. Sie haben gesagt, das war die krasseste Show, die die Microsoft je gemacht hat, ja. glaube ich Ohne vom Showfaktor her, absolut. Ja. Ja. Aber ich glaube, sie mussten es auch machen, weil mhm. eigentlich das eingetreten ist, was wir gesagt haben, sie haben kaum Exclusives, sie haben nur ganz viel, was in Zukunft ist, sie werden an Cloud und AI-Gaming und so weiter arbeiten ähm, und ähm, sie werden dann irgendwann äh, zugreifen und ansonsten versuchen sie einfach zu sagen, wir haben die krasseste Konsole, wo aktuell gibt. So, und ähm, in diesem Sinne, ob das genug ist ähm, und so weiter, wir haben natürlich zwischendurch auch mal überlegt, welches Spiel davon könnte vielleicht auf der Switch rauskommen. Einige sind wirklich sehr, sehr heftig zum Programmieren. Aber wir uns auch gesagt haben, ja, warum sollte Nintendo jetzt eigentlich noch so eine Box rausbringen, auf der das auch alles läuft. Ähm, deswegen, aber da können wir dann natürlich auch gerne bei Nintendo rüberrennen. Genau. Ich glaube, ähm, wir haben ganz gut äh, das gemacht. Wie war dein abschließender Eindruck davon? Also,
0: ähm, wir wollen ja auch wirklich Microsoft nicht schlecht reden, aber ein bisschen hin, die in, in den Hintergrund schauen, ein bisschen nicht nur alles Lob mit pudelei beschütten, sondern gucken, okay, genau, wir, das sind, wir, bei wir sind... wir einfach Genau, wir sind interessiert <lacht> an Microsoft und wollen, dass die eigentlich gut performen und da sind wir jetzt ein bisschen besorgt. Das war also eine super authentische Podbox sozusagen, weil wir uns einfach auch eine Viertelstunde nach der Pressekonferenz hingesetzt haben, da unseren wirklich frischesten Eindruck für euch dargelegt haben. Großes oder auch eher kleines Fahrzeug zieht. Ähm, auf jeden Fall ähm, im, im Bereich System bzw. Service nicht so viel gebracht, was es mit Xbox an sich, sondern ja. auf die Titel gesetzt. Der game -Test hat mich auch auf nicht viel, überzeugt. Auf viel Bum-Bum und sehr imposante Show. Das ist also echt krass gewesen. Mhm. Ähm, ob diese Titel dann liefern, das konnte man hier nicht sehen. Das wird mhm. die Zukunft zeigen. Da sind also große Fragezeichen. Wir hoffen natürlich, dass das dann so sein wird und das auch überzeugt. Aber Zeitpunkt jetzt. Schauen wir mal.
1: Genau, und so eine Programmierleistung wie zum Beispiel Forza Horizon 4, da irgendwie etliche Leute in so einer Spielwelt und wahnsinn ist auch noch, dass sich die Jahreszeiten ändern und so weiter. Also wir wollen überhaupt nicht abstreiten, dass die Jungs Oder richtig was das, drauf das, haben. Die Jungs dieses zumindest. Spiel,
0: ich weiß nicht, ob wir es angesprochen hatten, wo einfach das ganze Spiel bei jedem Durchgang bei jedem Spieler ein, ein, eine andere Story annimmt. Ob man den Wassertanker nun einnimmt oder nicht, ob man die Person nun umgebracht Richtig. hat oder nicht. Oh,
1: da müsste ich jetzt auch überlegen, welches das war von den vielen. Ist nicht so schlimm. Aber ist Ja, ja, so ja, ist schlimm. schon klar, aber ich ähm, kann das sein, dass es so das Worauf ich, war, ich hinaus wollte, war
0: einfach, dass das einfach Sachen sind, die großartig sind, rein spielerisch. Das, das geht schon in die Richtung, dass, genau. dass man da äh, Filmerlebnisse mit produziert Aber die sind eben
1: nicht exklusiv. Du kannst es auf der Playstation haben, die kannst du dir vor Steam ja. runterladen und das ein oder andere, also wir haben bei, bei Ubisoft auch einmal die, die, die Snap-Dingsbums äh, Engine gesehen, die weiß ja, ich, dass ja. die auf der, auf, nee, Snowflake Engine, die da, von der weiß ich, dass die auf der Switch läuft und so weiter. Also da äh, ist es ganz okay, wenn du eine Xbox hast, herzlichen Glückwunsch. Wenn du einen PC hast, hast du erstens schon mal 10 Euro an sich gespart, weil Spiele da immer 10 Euro günstiger sind und zweitens, ähm, ja, äh, ist einfach die Frage, äh, wenn du eine Playstation hast, musst du deswegen nicht eine Xbox wollen. Genau, also ich glaube, dass wir jetzt äh, genügend äh, darunter über uns unterhalten haben. Ich hoffe, es war ja. ganz spaßig für euch ja. ähm, und ähm, vielleicht haben wir aufgrund dessen, dass wir mal so ein bisschen versucht haben, hier äh, aus unserer Sicht den Sand ein bisschen aus den Augen genau. zu nehmen. Und kontrovers ein bisschen zu mal kontrovers äh, Und ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns jetzt sagt, warum wir die dümmsten ha Hammeln sind, die es überhaupt gibt und Gar nicht erkennen könnten, warum, war.
0: warum ihr das anders seht, und, das interessiert äh, uns.
1: Genau, das interessiert uns sehr. Und ähm, ja, ansonsten hören wir uns dann weiter. Wir werden ähm, sicherlich äh, jetzt äh, sind wir gespannt, was Bethesda macht. Wir ja. sind gespannt, was dann ähm, hinterher kommt. Wir haben Square Enix vor uns, wir haben Ubisoft vor uns, wir haben natürlich PlayStation vor uns und, und, und last but not least, Nintendo. Genau. Und ähm, was wir nicht vergessen dürfen, auch wieder von unseren Freunden, äh, die äh, diese Anti-Show machen. Oh ja, schön. Devolver. Devolver, Devolver. Äh, dürfen wir nicht vergessen, da wird vielleicht auch noch was kommen. Also bleibt gespannt, wir versuchen das hier alles zu organisieren. Seid ein bisschen nachgiebig mit uns. Wir sind noch nicht ganz auf dem Niveau von IGN, aber wir haben den heute schon gesagt, sie sollen sich warm anziehen, wir sie dann am Kommen.
0: Genau. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören, Kevin. Und falls ihr... Lust habt auf die letzte Zusammenfassung zur EA-Pressekonferenz, dann klickt doch oben rechts auf das Video und falls ihr interessiert seid an unserem nächsten Podcast, der dann morgen sozusagen kommen wird bei der nächsten Konferenz, dann klickt unten links und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend bzw. eine wunderschöne Nacht.
1: Genau und wenn ihr das auf Soundcloud hört, dann habt ihr euch gerade gefragt, wo ihr klicken müsst, dann macht ihr nämlich das alles adäquat bei Soundcloud und bleibt da bei uns Perfekt. dran und ähm, ja, ich bedanke mich auch und ich wünsche alles Gute und wir sehen und hören uns dann. Demnächst und schon gleich und bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.